0: هذا هو المقطع الرابع من الفصل الأول من الباب الأول من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي وسوف نتحدث في هذا المقطع عن الحركة الكيسانية وفروعها ومنها الرواندية أن التاريخ الشيعي يؤكد تصدي الإمام محمد بن الحنفية ابن علي بن ابي طالب لقيادة الشيعة الكيسانية في المرحلة التي اعقبت استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عام 61 في كربلاء، ورعايته لثورة المختار ابن عبيدة الثقفي في الكوفة عام 66، إلى حين وفاته محمد بن يعني عام 81 كما يقول النوبختي، يقول إن فرقةً قالت بإمامة محمد بن الحنفية. يقول فرقة يعني هو بالحقيقة ربما عامة الشيعة قالوا ولكن النوبختي الإمامي الذي يحاول أن يكتب التاريخ كما يرى يعني. يقول أن فرقة قالت بإمامة محمد بن الحنفية وزعمت أنه لم يبقى بعد الحسين أحد أقرب إلى أمير المؤمنين من محمد بن الحنفية. فهو أولى الناس بالإمامة كما كان الحسين أولى بهما من بعد الحسن وبالرغم من عدم وجود نص بالإمامة الإلهية على محمد بن الحنفية ما عدا الوصية العادية من الإمام علي والتي اشترك فيها محمد مع أخويه الحسن والحسين إلا أن تفشي الغلو في صفوف الشيعة الكيسانية قد فتح الباب أمام هذا القول والإدعاء بمهدويته وغيبته ورجعته في المستقبل ثم حصر الإمامة في ذريته كابنه ابنه أبي هاشم عبد الله الذي أصبح أكبر زعيم شيعي علوي في أواخر القرن الأول الهجري ثم القول بإمامة ابنه الآخر علي بن محمد الذي ورث الإمامة الذي ورث الإمامة إلى أبنه الحسن والقول بحصر الإمامة والمهدوية في ذريته إلى يوم القيامة كما قالت بذلك الفرقة المختارية إلا أن الصراعات التي عصفت بالشيعة في بداية القرن الثاني الهجري تجاوزت هذه السلالة ونقلت القيادة إلى زعماء آخرين إذ راح زعماء, زعماء شيعة غير علويين متعددون يستخدمون منطقا مغاليا خارجا عن الإسلام من أجل تدعيم زعامتهم يقوم هذا المنطق على نسبة الإلوهية لمحمد بن الحنفية ودعاء النبوة والإمامة لأنفسهم وهو ما قام به في بداية القرن الثاني الهجري رجل من الغلاة يدعى حمزة بن أمارة البربري الذي كان من أهل المدينة وادعى أن محمد بن الحنفي هو الله عز وجل وأنه أي حمزة نبي وإمام وأنه ينزل عليه سبعة أسباب من السماء فيفتح بهن الأرض ويملكها وقال هذا البربري من عرف الإمام فليصنع ما شاء فلا إثم عليه فتبعه على ذلك ناس من أهل المدينة والكوفة كما يقول المؤرخان النبختي والأشعر القمي وقد تبع وقد تبع حمزة هذا رجلان من قبيلة نهد يقال لأحدهما صائد والآخر بيان ابن سمعان التميمي ولا نعرف كثيرا عن صائد وأما بيان فكان تبانا يبيع التبن بالكوفة وادعى أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن نص على إمامته ونصبه إماما ثم ادعى أنه نبي وأن أبا هاشم نبأه عن الله عز وجل وتأول قوله تعالى هذا بيان للناس قال هذا أنا بيان الناس تأويلا تعسفيا حيث ادعى أنه هو البيان الذي يشير إليه القرآن وقد غلا بيان في علي حتى قال هو إله حل فيه جزء إلهي اتحد بناسوته به كان يعلم الغيب ويظفر بالكفار وبه اقتلع باب خيبر وإن روح الإله تعالى حلت في علي ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية ثم من بعده في ابنه أبي هاشم ثم من بعده في بيان نفسه وقد خرج بيان مع المغيرة ابن سعيد في الكوفة سنة 119 هجرية قاموا بحركة يعني فقتلهم الوالي الأموي خالد بن سعيد القسري وما أن تم القضاء على حركة بيان والمغيرة حتى رفع راية الغلو رجل يدعى عبد الله بن عمرو ابن حرب الكندي الذي قال أن روح الإله تناسخت في الأنبياء والأئمة إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، ثم أن تلك الروح انتقلت من عبد الله بن محمد إلى عبد الله بن عمرو بن حرب إلا أن أصحاب ابن حرب اختلفوا فيما بينهم ثم اجتمع أمرهم على أن يخرجوا إلى المدينة يلتمسون إماما من بني هاشم إذا كان لابد لهم من إمام فبين فبينهم في المدينة متحيرين إذ أتى آت عبد الله بن معاوية ابن جعفر الطيار فأخبره خبرهم قال له في جماعة جايين من الكوفة أو من العراق ويبحثون عن إمام فأرسل إليهم فلما دخلوا عليه قربهم وانتسب إليهم وأخبرهم بصفتهم وما قدموا له ورغبهم ان هذا امر علمه بذاته وطبعه، فقبلوا قوله وصدقوه، وادعوا امامته، وانه وصي ابي هاشم، ثم ادعى ان روح الله تحولت في ادم، كما قال طائفه من النصارى في عيسى ابن مريم، وان تلك الروح لم تزل تتحول حتى صارت فيه. وانه يحيي الموتى وانما اطمعه اطم هذا عبد الله بن معاويه في تصديقهم اياه ما وقف عليه من تصديقهم لابن حرب وكان هو اي عبد الله من ابين الناس وانصحهم واخطبهم واشهرهم فقبلوه وجعلوه اماما ودعوا اليه فكان اول ما شرع عليهم تحريم الختان وأحل لهم الميتة والدم ولحم الخنزير ربما كانت خلفيتهم نصرانية يعني وتأولوا في ذلك قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وإن هذه الآية ناسخة لما قبلها من قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولكن ما حرم شيئا من ذلك وهكذا استطاع عبد الله ابن معاويه ابن جعفر الطيار ان يكسب ولاء جماعه من الغلات من اهل المدائن اصحاب عبد الله بن الحارث الذين زعموا انه الامام وهو العالم بكل شيء وقالوا ان الله عز وجل نور وهو في عبد الله ابن معاويه ومن عرف الامام فليصنع ما شاء وكما يلاحظ فان عبد الله بن معاويه بنى امامته على مجرد الادعاء بالوصيه اليه من قبل ابي هاشم دون اي دليل وانه استمال الحربيه هاي الفرقه تسمى حربيه أه الذين كانوا ياتون من خلفيه مسيحيه أه استمالهم بالغاء الختان واباحه الخنزير وتناغمه معهم في ان روح الله حلت بادم وعيسى المسيح كقول فرقة من النصارى ثم انتقالها إلى محمد وعلي وابن الحنفية وحلولها أخيرا في عبد الله بن معاوية وقد خرج عبد الله بن معاوية عام 129 على الأمويين في بلاد فارس وسيطر على مساحة شاسعة في الحقيقة ثم قتله أبو مسلم الخراساني الذي كان يتبع جناحا آخر من الشيعة ال العباسيين ولكن اتباعه اتباع عبد الله بن معاويه لم يصدقوا خبر مقتله ورفضوا الاعتراف بموته وقالوا ان عبد الله بن معاويه هو القائم المهدي الذي بشر النبي به انه يملك الارض ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا الفرقه الاخرى التي تفرعت من الكيسانيه هم الرواندية شيعه العباسيين الغلات وفي هذه الاثناء كان رجل اخر من بني هاشم وبالتحديد من ابناء العباس هو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. يدعي ايضا استمداد الشرعيه الدينيه من الوصيه له من قبل ابي هاشم وذلك عندما لفظ انفاسه الاخيره هذا الاخير عبد الله يعني آه عبد الله ابو هاشم لفظ انفاسه الاخيره في الحميمه. في كنف والده علي بن عبد الله ابن عباس فهو الإمام وهو العالم بكل شيء هذا يعني محمد ابن علي ابن عبد الله كان يدعي أنه هو الإمام وهو العالم بكل شيء فمن عرفه فليصنع ما شاء وبما أن العباسيين كانوا جزءا من حركة المعارضة الشيعية الواسعة وتيارا في الحركه الكيسانيه المغاليه فقد تاثروا ايضا بالبيئه المحيطه بهم وكانت لهم فرقه خاصه تتبعهم وتدور حولهم وهي الفرقه الروانديه والتي تفرعت عنها فرق مغاليه عديده ويحدثنا النوبختي عن, عن فرقه قالت الامام عالم بكل شيء وهو الله عز وجل ويحيي ويميت وابو مسلم الخراساني نبي مرسل يعلم الغيب ارسله ابو جعفر المنصور وهم الرونديه اصحاب عبد الله الروندي وشهدوا ان المنصور هو الله فانه يعلم سرهم ونجواهم واعلنوا القول بذلك ودعوا اليه فبلغ قولهم المنصور فاخذ منهم جماعه فاقروا بذلك فاستتابهم وامرهم بالرجوع عن قولهم ذلك فقالوا المنصور ربنا وهو يقتلنا شهداء كما قتل انبياءه ورسله على ايدي من شاء من خلقه وامات بعضهم بالهدم والغرق وسلط على بعضهم السباع وقبض ارواح بعضهم فجاه وبالعلل وكيف شاء وذلك له يفعل ما يشاء بخلقه لا يسال عما يفعل فثبتوا على ذلك إلى اليوم هذا وقت يتحدث أواخر القرن الثالث الهجري وادعوا أن أسلافهم مضوا على هذا القول ولكن كتموه, كتموه عن الناس وكان ذلك ذنبا منهم يتوب الله منه عليهم وليس هو بمخرجهم من الإيمان ولا من طاعة إمامهم كما يحدثنا عن فرقة منهم تسمى الهاشمية قالت أن الإمام عالم يعلم كل شيء وهو بمنزلة النبي في جميع أموره ومن لم يعرفه لم يعرف الله وليس بمؤمن بل هو كافر مشرك وقادوا الإمام عن أبي هاشم إلى ولد العباس ويقال لقسم من الفرق الراوندية الهريرية أو الهريرية كما يقال لقسم آخر منهم الخرمدينية أو الأبى مسلمية وهم أصحاب أبي مسلم الخراساني الذي قتله المنصور ولكنهم اتبعوا نهجا باطنيا ولم يعترفوا بمقتله بل قالوا بإمامته وادعوا أنه حي لم يموت هذا أبو مسلم الخراساني وقالوا بالإباحات وترك جميع الفرائض وجعلوا الإيمان المعرفة لإمامهم ويمكننا ملاحظة صفات تشترك كل تلك الحركات المغالية فيها وهي واحد بناء النظرية السياسية لكل واحدة منها على الوصية واحد يوصي الآخر سواء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم للإمام علي كما قالت السبائية أو الوصية من الإمام علي لمحمد بن الحنفية ومنه لابنه عبد الله أبي هاشم كما قالت الكيسانيه. او من عبد الله لزعماء الحركات المختلفه التي تفرعت عنها كالحربيه والبيانيه والمغيريه والجناحيه اتباع عبد الله بن معاويه والعباسيه، هذا كلها حركات تفرعت عن الكيسانيه. وكانت تقول بالوصيه من واحد لاخر. اثنان الغلو في ائمتها وزعمائها إلى درجة الألوهية والنبوة ثلاثة ادعاء العلم الإلهي لأئمتها بما كان وما هو كائن وما يكون أربعة ادعاء المهدوية والغيبة للأئمة خمسة اتباع المنهج الباطني في تأويل الأحداث والأقو والأقوال وقلبها ورفض الاعتراف بموت من يموت منهم ستة تأويل القرآن الكريم لخدمة نظرياتها السياسية المختلفة سبعة اختلاف اختلاق المعاجز الأسطورية ونسبتها للأئمة في محاولة لإثبات ارتباطهم بالسماء ثمانية العنف واللعن والتكفير لمخالفيها وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية تسعة إباحة المحرمات كالزنا واللواط والميتة ولحم الخنزير عشرة الخروج عن أصول الإسلام الرئيسية وإلى هنا انتهى الفصل الأول من الباب الأول من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الأثني عشري وسوف نتحدث في الفصل الثاني عن الحركات الشيعية الزيدية والإمامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته